1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, herzlich willkommen zu dieser neuen YouTube- bzw. Podcast-Folge, je nachdem, wo die Zuhörerinnen gerade zuhören. Wir haben heute einen neuen Gast, und zwar die wunderbare Giovanna. Ich freue mich mega, dass du tatsächlich hier mit mir bist und wir jetzt gleich einen richtig schönen, angenehmen Talk haben werden, eben zu dem Thema, wie ist es überhaupt, frisch gebackene Mama zu sein und auf der einen Seite auch eine selbstständige Frau zu sein, die halt auch das Geschäft hat und zum Laufen bringen muss, beziehungsweise ein Geschäft hat, welches laufen muss und weiterhin laufen muss. Und das werden wir uns heute ganz genau angucken. Ich freue mich schon. Ich will gar nicht zu lange reden. Giovanna, sag du gerne mal so, wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du eigentlich in der Selbstständigkeit? Ich bin ganz Ohr.
0: Hallo, ich freue mich auch ganz toll. Ich bin Giovanna, ich bin 30 Jahre alt. Ich führe gemeinsam mit meiner Mama Kosmetikstudios in Berlin und Brandenburg. Genau, diese wollten wir eigentlich umwandeln in Studios für ganzheitliche Schönheit, sprich von innen und von außen, bis ich dann plötzlich schwanger wurde, unerwartet, aber dennoch gewollt. Genau, und das hat das jetzt so ein bisschen durcheinander gebracht, sage ich jetzt mal. Wir mussten ein bisschen umstrukturieren. Genau.
1: Ja, cool, geil. Wann bist du 30 geworden?
0: Vor kurzem erst. Ich möchte nicht darüber sprechen. <lacht> Seit zwei Monaten <lacht> ungefähr.
1: Man ist so alt, man fühlt. <lacht> du bist Mama geworden. Wann bist du Mama geworden? Wann war das?
0: Ähm, Im Ende Juli, am 21.07., um genau zu sein. Also er ist jetzt drei Monate alt.
1: Drei Monate. Also alles noch wirklich komplett frisch. Also die Folge soll ja vor allem einfach auch Frauen, weil wir waren tatsächlich, um ein bisschen Kontext zu geben, auch an den Zuhörerinnen. Wir hatten South Women Day. Wir haben ja regelmäßig South Women Days. Du warst beim Vorletzten, warst du ja auch da bei uns. Und beim South Day kam so dieses Thema natürlich Familienplanung. Wir haben super, super viele Frauen, die bei uns sind. Also ich habe schon weiß nicht wie viele Schwangerschaften irgendwie gesehen und äh, begleitet. Also jetzt nicht in Form von ich bin daneben, sondern in Form von wie kriegen wir es denn die Selbstständigkeit hier richtig durchzudrücken in der Selbstständigkeit, ohne dass das alles dann zusammenbröckelt am Ende des Tages. Und dann haben wir darüber gesprochen am South Day und äh, eine, ich glaube zwei, drei Klientinnen haben dann gesagt, weißt du was richtig cool ist, Sebastian macht doch mal ein Interview mit einem dieser ganzen frisch gewordenen, fr äh, frisch gewordenen Müttern. Und äh, das wird sicherlich andere auch interessieren. Deswegen, mir ist heute wichtig, dass wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, dass wir einfach mal zeigen, okay, wie, wie habt ihr das gemacht? Du bist jetzt selbstständig mit deiner Mama, ne? ihr führt Kosmetikstudios in Berlin-Brandenburg. Als die Info kam, ja, in welchem Monat hast du es erfahren?
0: Gute Frage. Also ich glaube, ich war schon im vierten oder fünften Monat, als ich das erfahren habe. Man, man hat es mir nicht angemerkt und angesehen. Ich hm. mir auch nicht. Ähm, also ich hätte es sowieso gewollt so oder ja. so. aber okay. es war trotzdem ziemlich überraschend und genau ich hatte eigentlich schon ähm, die Ausbildung zur Heilpraktikerin quasi ähm, unterschrieben äh, mhm. und das konnte ich dann natürlich nicht machen die wäre zu lange gegangen ja. genau. da musste ich dann ein bisschen umstrukturieren und habe dann die Ausbildung erstmals zur Hypnose zum Hypnosecoach begonnen weil ich ja. wusste, das kann ich auch online machen und mit Baby online arbeiten, ist dann, glaube ich, ein bisschen besser, als wirklich vor Ort sein zu müssen.
1: Bevor du wusstest, okay, ich werde jetzt Mama in circa fünf, sechs Monaten. Was war da der Plan eigentlich, den du verfolgt hast mit Mama?
0: Also, ähm, wie schon gesagt, wir haben ja eigentlich Kosmetik, Kosmetikstudios, was uns auch sehr viel Spaß macht, aber irgendwie war uns klar, dass uns das nicht reicht. Wir wollen mehr machen für die Menschen und vor allem halt auch für die Frauen. Ja. Und haben uns da so ein bisschen beschäftigt mit der inneren Schönheit, weil eigentlich, also du kannst halt nur nach außen schön sein, wenn du von innen schön und gesund bist und was auch immer, sowohl mental als auch generell gesundheitlich, körperlich gesundheitlich. Genau, und dann haben wir halt geschaut, was wir da machen können, was wir am besten machen. Meine Mama macht jetzt Humanenergetik, Energieheilung. Und ähm, genau, ich wollte halt ein Heilpraktiker für, äh, also Psycho, dem Psycho machen, sagt man das so. Also ich wollte halt die psychologische Seite so ein bisschen ähm, unterstützen, Traumatherapie und so weiter und so fort. Ähm, genau, das war jetzt eigentlich der Plan, dass wir die äh, Mitarbeiter, die sollen sich weiterhin um die äußere Schönheit kümmern. Und Mama und ich, wir wollten uns um die innere Schönheit kümmern und das alles so ein bisschen miteinander verbinden.
1: Okay, dann, dann war natürlich das Thema Schwangerschaft. Kindes gekommen, also dein Sohn und dann hast du gesagt, oder was, war dann so die, was waren so die ersten Themen, die ihr gemacht habt oder die ihr angegangen seid, also was waren so die ersten Gedanken, weil ihr habt euch ja scheinbar gefreut, ich meine, wir kennen uns ja auch persönlich und äh, also kurze Backstory für alle anderen, äh, Johanna ist auch meine Kosmetikerin, da habe ich sie kennengelernt, <lacht> ähm, ihr habt euch gefreut, also es war jetzt nicht so, ah oh Mann, sondern es war eher ein, okay, wie schön. Und dann hieß es natürlich, okay, wie strukturieren wir das um oder wie wollen wir das perspektivisch angehen? Was habt ihr da geändert grundsätzlich?
0: Ja, also erstmal waren wir natürlich standen wir so ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Ich war total dankbar, dass du dann gekommen bist. Das war wirklich ähm, ein guter Schicksalsschlag. Mhm. Äh, wir wussten natürlich, dass ich die ähm, Ausbildung erstmal nicht mehr weitermachen kann. Und ich habe mich halt einfach erkundigt, ähm, was man denn noch so machen könnte, um den Menschen zu helfen vorerst, ähm, bevor ich die Ausbildung starte. Und da bin ich ziemlich schnell auf den Hypnose-Coach gelandet, weil es hat mich schon immer interessiert. Ich hatte tatsächlich auch schon Hypnose-Sitzungen und weiß halt, wie gut das wirkt. Und die Ausbildung kann man halt auch gut, konnte man gut online machen. Das war so da der ausschlaggebende Punkt. Und das kann man dann noch weiter vertiefen, wenn man den Heilpraktiker dann tatsächlich hat. Dann kann ich da noch viel besser damit arbeiten als jetzt schon. Genau, das war dann erstmal der Plan.
1: Das heißt, das erste, was ihr gemacht habt oder was du gemacht hast, ist zu gucken, okay, wie kriege ich es hin, irgendein Angebot zu haben, welches sich digital, also örtlich unabhängig sozusagen, erbringen kann. Guter Punkt. Okay.
0: Weil gerade Kosmetik kann man ja, da muss ich ja vor Ort sein, ne? Das geht nicht anders. Das geht online ja gar nicht. Ja. Und genau, das war so der hauptausschlaggebende Punkt dass ich irgendwas anbieten kann, was ich zu Hause machen kann, wenn das Baby dann schläft oder so. Das kann man ja immer irgendwie vereinbaren, bin ich der Meinung. Wenn man ja. das gut organisiert und gut plant, kriegt man das immer auch irgendwie hin, wenn das Baby zu Hause ist.
1: Ja, was waren so die ersten Fragen, die du dir gestellt hast, als, als der Kleine gekommen ist? Also vielleicht auch jetzt nicht nur in der Selbstständigkeit, was waren so die ersten Fragen, die du dir gestellt hast äh, bezüglich äh, generell so deiner Zukunft?
0: alles mit dem Baby? Wie wird das? Ich habe ähm, hab auch gar keine Kinder in meinem Umfeld. Also ich hatte sowieso gar keine Ahnung, wie das wird mit Kind. Und ähm, genau, ja, schaffe ich das alles, was ich mir vorgenommen habe? Habe ich, hab ich, hab ich noch ein eigenes Leben tatsächlich? Das war so die größte Sorge, dass ich mein ja. eigenes Leben so ein bisschen verliere. Ähm, ja, aber ich muss sagen, nein. Es ist wirklich äh, schön, Mutter zu sein und eigentlich alle Sorgen sind über Bord. Das ist, ich habe auch noch mein eigenes Leben an alle Mittag oder zukünftigen Mittag, falls ihr davor Angst habt, keine Sorge.
1: Warum, äh, warum hast du noch dein eigenes Leben? Weil das ist nämlich eine ganz, ganz spannende Frage, meines Erachtens nach, weil ich glaube, es hat viel auch mit der Einstellung zu tun. Ich meine, ich habe dich kennengelernt, äh, also ich habe dich ja gesehen so, in, in jeweils also im neunten Monat warst du noch bei uns im South Woman Day, na? Und du warst immer sehr, sehr entspannt. Also du hast eine sehr, sehr entspannte Ausstrahlung gehabt. Oder generell, du bist diese Thematik Kind bekommen, Mutter sein, sehr entspannt angegangen. Und ich glaube, das hat auch massive Auswirkungen tatsächlich dann wahrhaftig auf die Situation gehabt. Und auch auf das Kind. Ja, weil äh, ist schon ruhiger. <lacht> Und äh, wie... Warum glaubst du, hast du noch immer die Zeit, du selbst zu sein und du bist nicht nur noch Mama? Also was glaubst du unterscheidet dich da von anderen Frauen, die dann wahrhaftig wirklich nur noch Mama sind und dann irgendwie zurückgucken und sich, das, und sich denken, ich habe die, die letzten sechs, sieben, acht, zehn Jahre nur noch funktioniert und war gar nicht mehr ich?
0: Also vorab muss ich erstmal sagen, dass ich riesengroßes Glück habe, dass mein Umfeld mich gut unterstützt. Also meine Mama zum Beispiel äh, ist immer da. Ähm, der Vater des Kindes macht das auch super. Alle anderen Großeltern, also da habe ich wirklich schon mal riesenglück, muss ich sagen. Aber ähm, mir ist es halt auch wirklich wichtig, dass ich noch mein eigenes Leben habe, ohne natürlich ihn irgendwie zu vernachlässigen oder irgendwas mir sein Glück ist, steht bei mir an erster Stelle äh, und sein Wohlbefinden. Aber ich finde, das kann man auch alles miteinander vereinbaren. Also wenn ich jetzt, ich, ich gehe halt super gerne essen oder was weiß ich. Ich nehme ihn halt überall mit hin, von Anfang an. Also ich habe da jetzt nicht gewartet, bis er so und so alt ist. Bin, shame on me, auch schon mit ihm geflogen. Finden total viele ähm, total doof. Ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt. Am Anfang schlafen die eh noch total viel. Sie gewöhnen ja. sich schnell dran. ne? ja. Mhm was soll ich sagen, ich habe das entspannteste Baby überhaupt, weil ich ich bin der Meinung, das liegt daran, dass ich gleich ihn überall integriert habe in mein Leben. Ich habe mein Leben nicht äh, um ihn.
1: Sondern du hast ihn mit in dein Leben integriert, und um nicht umgekehrt sozusagen.
0: Und er wirkt ziemlich glücklich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ziemlich glücklich ist. Wenn das jemand weiß, dann ja, hoffentlich ich. Ähm, genau, er ist total entspannt, glücklich, weint fast nie. Also ja. kann ich nur jedem raten, auch wirklich auch an sich zu denken und nicht nur, an, also es ist auch fürs Kind, glaube ich, nicht gut, wenn man, Voll. Also, die wollen, man möchte ja auch einen eigenständigen Menschen äh, erziehen, sage ich jetzt mal, mit eigenen Gedanken und keine Ahnung, kein Weichei. <lacht> <lacht> äh,
1: ich finde ich find das sehr spannend, weil ich sehe das ja, also querbeet, ob das jetzt bei mir im nahen Umfeld ist, Leute, die Eltern werden, bis hin zu die ganzen Klientinnen von uns, also es ist schon ein Unterschied, ne? also es gibt auch welche, die dann halt wirklich 24-7 bemuttern und dann halt auch wirklich nur noch Mama sind und äh, nur noch, wie soll ich sagen, also es ist halt nur noch ein Leben für das Kind und nicht mehr ein Leben mit dem Kind. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied tatsächlich. Ja, also das merke ich ja bei dir auch.
0: Aber ich glaube, das sind dann halt auch Menschen, die, ähm, die ein die Kinder haben, um einen Sinn in, ihren, in ihrem Leben
1: zu Geiler haben. Geiler Punkt.
0: Ne? Die haben dann kein eigenes Leben so richtig gehabt oder waren nicht glücklich in ihrem Leben. Und das ist jetzt der einzige Punkt in ihrem Leben, der sie glücklich macht. Und ja. Aber ich glaube, das ist fürs Kind nicht so gut tatsächlich, wenn man ja. so pampert.
1: Ja, Und ja, ja. Vor allem, ihr wart ja in Amerika, ne? Also richtig geil.
0: Ja, sehr weit. Fanden viele nicht so witzig, dass ich das gemacht habe mit dem Baby. Aber wie gesagt, er fand das alles super.
1: Und ja. schön da. Ja, ich habe auch Bekannte und Freunde, die tatsächlich äh, digitale Nomaden sind und äh, einfach nur im Reisen sind die ganze Zeit und die haben jetzt auch erfahren, dass sie schwanger sind. Und er meinte auch so das allererste, der hat eine relativ große Reichweite und äh, bei ihm in den Kommentaren war es immer so, ja, warte mal, bis du Kinder hast, dann wirst du nie wieder reisen. Warte mal, bis du Kinder hast, dann wirst du nie wieder reisen. Und er meinte zu mir schon mal, so die, die meine Nummer eins Motivation ist, dass der oder die Kleine endlich nah ist und ich dann ihnen das beweisen kann, dass man trotzdem reisen kann und das Leben nicht dann 100% eingeschränkt ist oder so. Weil, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich ein Mindset. Ne? Es ist genauso, wie wenn du jetzt irgendwie rangehst und sagst, du, das ist eine Sache, die ist unmöglich, dann wird es halt auch unmöglich sein. Ne? Also, wenn du aber davon ausgehst und sagst, du, das wird jetzt keine Einschränkung, sondern es wird eine Bereicherung, klar, müssen wir das alles ein bisschen anpassen. Aber ich meine, wenn da mit normalem Menschenverstand rangeht, ich meine, das ist wie, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Hund hole und ich sage mir, okay, ich kann jetzt, sobald ich den Hund habe, nichts mehr tun, dann werde ich wahrscheinlich auch nichts mehr tun können, ne? Ich will jetzt kein, kein Kind mit einem Hund vergleichen, aber es ist halt generell jede Einschränkung in dein Leben, die du dir reinnimmst, ist halt, oder jede Sache, die du in dein Leben reinlässt, ist halt je nachdem eine Einschränkung oder eine Bereicherung, ist es ist eher eine Sache, wie du es siehst tatsächlich. Und das habt ihr ganz gut gehandelt, finde ich. Und du hast eine Sache gesagt, auch das Thema Eltern, beziehungsweise deine Mama ist äh, am Start, du, ähm, der Vater von dem Kind, also generell das Umfeld, also das nahe Umfeld. Und ich glaube... Wenn man es hat, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man diese Ressource dann auch wirklich anständig nutzen. Weil, äh, ich glaube, viele haben es tatsächlich, aber wollen es nicht irgendwie ausnutzen, weil sie irgendwie Angst haben zu fragen oder oder ich weiß nicht, oder weil sie es vielleicht auch zu sehr an den, an den Baby klemmen und es nicht loslassen können vielleicht. Oder wo, woher glaubst du, kommt das, dass die Leute dann nicht sagen, okay, ich nutze jetzt einfach mein Umfeld auch unter anderem aus, weil das Umfeld macht sie auch unter anderem gerne.
0: Eben, die freuen sich ja, die meisten. Ich glaube, viele haben auch Angst, dass die was falsch machen, dass sie dem Kind wehtun oder was auch immer. Die vertrauen halt einfach keinem außer sich selbst, was schade ist. Also dann, ja, ich verstehe es nicht. Also dadurch, ich kann es schon verstehen, aber es ist halt sehr schade. Man sollte, also es ist ja auch fürs Kind gut, verschiedene Bezugspersonen zu haben und verschiedene Erziehungsansätze, sage ich jetzt mal. Klar, die Großeltern erziehen jetzt in dem Sinne nicht, aber es ist halt trotzdem nochmal was anderes, als immer nur die zwei. Elternteile zu haben. Da bin ich mir sicher, dass das auch für den Charakter eine Bereicherung ist. Definitiv ja. eine Bezugsperson zu haben. Auch von Anfang an. Weil je später man das macht, desto schwieriger wird es, glaube ich, auch fürs Kind, sich dann darauf einzulassen. Und wenn die gleich wirklich ähm, normal fürs Baby sind, ja, ist das, glaube ich, für alle Beteiligten am entspanntesten.
1: Deine Mama ist das erste Mal da mit Oma geworden, richtig? Wie ist das für Sie? Also, ich, wenn ich mit meiner Mutter rede, tatsächlich... Die sagt, das ist wirklich eine ganz, es ist nochmal eine ganz andere Sache, ein Kind zu haben oder ein Enkelkind zu haben. Was hat sie so, was gibt sie so für ein Feedback?
0: Ja, also, sobald er weg ist, schreibt sie mir, wie doll sie ihn vermisst. Also, ich frage mich, ob das bei mir auch so schlimm war.
1: Sagt meine große Schwester auch immer, ja.
0: <lacht> ja, ähm, also, sie ist wirklich der glücklichste Mensch auf Erden und würde, sie, würde ihn am liebsten 24-7 sehen. Also, irgendwas scheint das schon mit den Omas zu machen. Ja. 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 Also, sie freut mich. Teil, was mir natürlich auch entgegenkommt, gerade jetzt, wo ich ja gerade erst umgezogen bin, äh, ist sie auch eine gute Unterstützung und kann, nimmt ihn sehr gern.
1: cool. Ich, wie, wie bist du damit klargekommen? Warst du schon immer so ein Mensch, der also warst du schon von Anfang an so, äh, du müsstest eigentlich, also ich bin damit d'accord, mein Kind, sage ich mal, dann auch im nahen Umfeld abzugeben, damit er sich einfach auch daran gewöhnt? Oder weil du hast ja vielleicht auch dieses, oh, äh, ne, aufpassen, es ist mein kleiner und so. Wie bist du damit klargekommen?
0: Also ehrlich gesagt, als ich schwanger war, hatte ich dann doch ein bisschen Bedenken, dass ich da nicht so entspannt bin, wie ich normalerweise in meinem Leben bin. Ähm, aber doch, also ich bin schon relativ entspannt. Also ich gebe ihm natürlich nur Menschen, denen ich vertraue, wo ich weiß, die machen das gut. Ähm, also meine Mama war ja auch eine super Mama für mich. Warum sollte sie nicht toll mit meinem Kind umgehen? Also genau. Ähm, also ja, eigentlich habe ich da nicht so eine Probleme. Ich bin da relativ entspannt, muss ich sagen. Ich äh, nerv da jetzt keinen rum, dass der bitte ein bisschen vorsichtig sein soll. Ich gehe davon aus, dass die mit dem Baby alle vorsichtig umgehen.
1: Wie wie warst du so? Also weil ich meine, ich würde keinen verstehen, woher das kommt. Weil ich habe selten tatsächlich eine Frau gesehen, die so ultra entspannt war auch während der Schwangerschaft und so. Weil ich meine, du hast ja auch kosmetische Behandlungen noch gemacht. Da warst du ja schon, hattest du ja schon dein Babybauch. Ähm, und dann warst du ja relativ früh auch wieder auf der Matte und hast auch wieder angefangen zu arbeiten. Wie warst du so, keine Ahnung, wie ist die Giovanna so, keine Ahnung, in der, in der 10. oder 9. Klasse gewesen? So, wie alt ist man da? 15, 16, wie warst du da so? Schon immer so ruhig oder?
0: Also, naja, gut, ruhig bin ich jetzt nicht unbedingt. Ich mich ja, unbedingt aber so
1: gelassen, machen. weißt du, was ich meine? Also,
0: ja. Ähm, nee, also na, ich, war, ich war ein sehr, sehr schüchternes Mädchen, muss ich sagen. Das war ganz, ganz schlimm. Mir hat alles Angst gemacht. Ich habe mich nicht mal alleine in den Laden getraut, um irgendwas zu fragen. Ähm,
1: okay.
0: Also ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann, ich glaube mit 18 habe ich für zwei, drei Monate in London gearbeitet. Ähm, ziemlich eigenständig, sage ich jetzt mal. Und das hat mich nochmal, also das hat auf jeden Fall mein Selbstbewusstsein ähm, gestärkt. Und irgendwie meine Eltern sind halt beide auch total entspannt. Ich glaube, also dieses Gechillte an sich, das liegt mir glaube ich im blut das liegt in den genen wir sind alle ziemlich entspannt würde ich sagen ich muss halt auch dazu sagen ich meditiere halt auch viel und so das wird auf jeden fall einiges dazu beitragen ich bin halt bei mir
1: ja man merkt dass du dass du für dich als, als mensch glücklich bist also man merkt dass du jetzt irgendwie das glück nicht die ganze zeit nur außen suchst ja. ich glaube das, das hat auch was damit zu tun dass er dann dementsprechend auch eine sehr, sehr 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 ruhig ist spürt die energie das wird ja über,
0: das wird ja angenommen, wenn wenn die Mütter äh, angespannt sind und aufgeregt, dann wird die Energie automatisch übertragen und das Kind schreit halt viel. Das ist halt leider so.
1: Also ich sehe da ich sehe da richtige Parallelen auch zu der Selbstständigkeit, weil du hast ja einen Mitarbeiter. Ihr habt ja einen Mitarbeiter. Ja. Und ich weiß nicht, ob das genauso wäre, oder kann ich jetzt nicht sagen, aber bei Mitarbeiter ist unter anderem auch so eine Sache. Es gibt viele Selbstständige, die sagen: Du, ich mache das am besten. Ich kann das. Ich will das. Ich werde auf keinen Fall delegieren. Ich werde auf keinen Fall abgeben. Und sie trauen sich dann nicht, dass der Mitarbeiter was mit Kunden macht. Sie trauen sich dann nicht zu sagen: Okay, ich übergebe den Mitarbeiter Verantwortung. Und ich glaube, das hat dann, also das hat kann, kann man auch gute Parallelen ziehen mit mit eben äh, Elternsein. Ne? Ich glaube, wenn du deinem Kind sage ich mal keine Verantwortung mehr gibst, wenn du es nicht hinbekommst, anderen Leuten auch mal dein Kind anzuvertrauen und zu sagen: Komm mal, du machst das schon. Da sind schon Parallelen, oder? Also wie war das bei dir mit der Selbstständigkeit, dass ihr einen Mitarbeiter eingestellt habt? Ähm war, das, war das von Anfang an hart oder äh, entspannt, sorry?
0: Also tatsächlich war das so, dass wir ein Studio ähm, übernommen haben, so wie es war sozusagen, inklusive einer Mitarbeiterin. So, also es war gar nicht so geplant, dass wir jetzt gleich eine Mitarbeiterin einstellen. Das war eher Zufall. Ähm, und ich muss sagen, anfangs war es schon ein bisschen hart, weil wie du schon sagst, man, man möchte, halt, dass alles so gemacht wird, wie man es selber macht also zumindest am Anfang, ich glaube, so geht es fast allen, ähm, weil man geht ja davon aus, dass so wie man es selber macht, macht man es am besten, sonst würde man es ja nicht so machen. Ähm, aber ich habe ziemlich schnell gelernt, dass es auch wichtig ist, dass jeder das anders macht und vor allem, dass die Mitarbeiter das auch anders machen und dass die auch anders mit den Kunden umgehen, weil jeder Mensch ist ja auch anders und ähm, ich ziehe halt eine bestimmte Art von Kunden an. Und genauso tun die Mitarbeiter das. Und es ist eigentlich total gut, wenn die anders sind, weil dann kommen halt eine andere Art von Kunden zu denen. Verstehst du, was ich meine? Es ja. gibt total viele Kunden, die wollen gar nicht zu mir. Die, ja. Und es gibt halt welche, die wollen halt nicht dahin Und so haben wir halt wirklich das gesamte Spektrum, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde, das ist eher eine Bereicherung, wenn die dann auch wirklich anders arbeiten. Jedem gefällt ja auch was anderes. Ja. Also ich finde das eigentlich gut. Aber da, klar, das ist ein Lernprozess. Da muss man viel an sich arbeiten und offen sein. und nicht so engstirnig. Das war übrigens auch das, was wir gleich siehst, das hatte ich nämlich vergessen, als ich dann, als wir wussten, dass ich schwanger bin, äh, haben wir uns gleich auf die Suche nach neuen Mitarbeitern gemacht. Das ist dann natürlich wichtig. Wir haben jetzt zwei neue tolle Mitarbeiter ähm, aufgrund dessen, worüber ich sehr dankbar bin. Die hätten wir sonst wahrscheinlich gar nicht bekommen oder ja, gesucht. Mhm. Und das ist wirklich super. Also ich kann jedem Mitarbeiter ans Herz
1: legen. Das ist ein richtig geiler Punkt, also schönes Thema. Aber warum hast du dich, dich, dich nicht dazu entschlossen zu sagen, okay, wir schließen jetzt die Läden und ich suche mir ein Angestelltenverhältnis, ein vermeidlich sicheres Angestelltenverhältnis?
0: Also dazu muss ich sagen, mir war schon von Anfang an schon als Teenager klar, dass ich ähm, nicht angestellt sein möchte. Ich bin nicht der Typ dafür, ich mag das nicht, wenn jemand über mir steht und mir Ansagen macht, bin ich ehrlich. Also damit kann ich schlecht umgehen. Ähm, mhm. Das war mir von Anfang an klar. Ähm, ja, ich bin aber nicht dazu geschaffen. Ähm, ja einen Chef zu haben ähm, aber ja ich habe halt das riesen Glück dass ich das mit meiner Mama zusammen mache das gibt mir natürlich viel Rückhalt auch ja und ich, ja also ich weiß nicht ich finde es besser ähm, dann Angestellte zu haben und dann halt mhm. schnell wieder in die Selbstständigkeit zu rutschen also ich mhm. möchte so schnell wie möglich dann auch wieder selber richtig arbeiten
1: warum glaubst du gibt es Leute glaubst du die, 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 die haben dann die Selbstständigkeit einfach nur gemacht weil sich, es, es sich toll anhört weil ich, ich kenne auch Selbstständige tatsächlich, die oder selbstständige Frauen habe ich auch kennenlernen dürfen, die sind selbstständig, haben ein Business, bauen das über zwei, drei, vier Jahre auf und erfahren, dass sie schwanger sind und sagen dann, okay, nee, ich ziehe mich jetzt zwei Jahre zurück, Selbstständigkeit mache ich jetzt erstmal nicht mehr, äh, eventuell suche ich mir auch einen Job. Hat natürlich verschiedene Gründe, aber glaubst du, es lag dann eventuell daran, dass per se die Selbstständigkeit nicht wirklich das Richtige war und nicht die Sache ist, die sie erfüllt hat, oder und sie darauf gewartet haben? Weil da habe ich manchmal tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass sie darauf gewartet haben: Okay, jetzt kann ich wieder äh, oder kann, kann ich raus aus diesem ganzen Thema?
0: Es ist halt natürlich der einfachste Weg, ne? Also klar, dass da muss man sich dann nicht wirklich anstrengen, man lässt sich anstellen und gut. Äh, ja, klar. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen oder viele Menschen einfach ähm, Angst vor Herausforderungen haben. Und klar, die Selbstständigkeit, wie du schon sagst, klingt halt erstmal toll. Ne? Also auch so auf andere klingt das ja immer, oh wow, du bist selbstständig. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das wirklich viel auch aus Ögo, äh, Ego, nicht Öko, Ego, Ego gründen, dass das mit Ego zusammenhängt. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das dann schon vielleicht nicht, dass sie darauf gewartet haben, aber dass das schon eine gewisse Erleichterung mit sich bringt, jetzt dann doch nicht mehr selbstständig sein zu müssen und eine gute Ausrede zu haben, warum sie es jetzt nicht mehr sind und nicht mehr mhm. machen müssen. Also, Weil ja, ist vielleicht auch mit viel Scham verbunden, das dann wieder aufzugeben, wenn man merkt, es liegt einem nicht. Ne? Es liegt mhm. schon jedem. Manche Menschen brauchen halt einfach Führung und es ist ja auch voll okay.
1: Voll. Also ich meine, wenn wenn alle selbstständig wären, dann würde es keinen Erfolg euch im Unternehmen geben also, das ist, äh, ich glaube, das ist nämlich auch so ein Trend. Ich weiß nicht, wie du das siehst und so, aber also vor allem durch Instagram, gut Facebook weniger, aber Instagram, LinkedIn, TikTok und all das, glaube ich, ist es so ein Trend, dass jeder irgendwie zeitlich und örtlich komplett flexibel sein will und irgendwie das, das perfekte Leben haben will. Wobei man aber bedenken muss, dass Selbstständigkeit eben nicht nur Halligalli ist und Spaß, sondern es ist halt sehr, sehr viel Verantwortung und am Ende des Tages auch manchmal ein bisschen mehr arbeiten. Ne? Okay, ja, krass. Wie... Du hast dich ja dann entschlossen zu sagen, okay, ich will das weitermachen. Wie sehr hat dich die, die Schwangerschaft ausgenockt? Also, du hast du dann das Kind bekommen? Alles, alles easy abgelaufen?
0: Ja, total. Also in drei Stunden war er da. <lacht> da. habe ich auch großes Glück. muss aber dazu sagen, ich ähm, bin ja wie gesagt inzwischen Hypnose-Coach. Ich habe das ähm, sogenannte Hypnobirthing gemacht.
1: Ach so, geil. Wir haben ein paar Klientinnen, die Hypnobirthing betreiben. Unter anderem auch eine Klientin, die jetzt gerade auch entbunden hat, zur selben Zeit wie du. Cool. Ja, geil. Du hast es du hast mit Hypnobirthing im Endeffekt.
0: Also Hammer. Kann ich jedem empfehlen. Ich hatte eigentlich keine Schmerzen. Krass. Aber war echt gechillt. Komisch, klar. ist komischer Prozess, so eine Geburt, aber trotzdem nicht schmerzhaft und schnell. Schön. Ja, da hatte ich echt Glück.
1: Und dann, äh, ja, wie, wie, war, wie waren so die nächsten ein, zwei Wochen nach der Geburt?
0: Ja, also schon anders. Also ich war natürlich auch kaputt, ist klar. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich dachte, nach drei Monaten gehe ich wieder richtig äh, mindestens einmal die Woche wirklich richtig arbeiten. Ist nicht der Fall. Ähm, es ist doch ein bisschen fordernder ähm, so ein Kind, als ich dachte. <lacht> ähm, aber ja, es war okay. Also ich hatte halt, wie, wie schon die ganze Zeit gesagt, viel Unterstützung. Ich wurde viel unterstützt. Ich lag halt wirklich zwei Wochen, ich war zwei Wochen nicht vor der Tür. Ich war nur zu Hause, wie man es auch machen soll. Ich habe mich dran gehalten. Aber es war schön. Ungewohnt, aber schön.
1: Wann hast du das erste Mal angefangen, wieder zu arbeiten?
0: Ah, gute Frage. Also nach einem Monat hatte ich, glaube ich, schon wieder... Ich glaube, du warst schon nach einem Monat da, oder? Ich glaube schon.
1: Aber ich habe dir, hab dir gesagt, es kann auch jemand anderes sein.
0: Ja, klar. Ja.
1: Nicht, dass die Leute jetzt alle denken, ich habe noch nach einem Monat nach der, nach der Geburt im Endeffekt gezwungen zu arbeiten.
0: Nein, meine Lieblingskunden habe ich schon nach einem Monat gemacht. Ja, voll cool.
1: So mag ich das eher. <lacht>
0: Aber ja, ich habe dann auch zwei, drei Wochen auch gar nicht gearbeitet. Ich habe die halt alle so ein bisschen nach einem Monat ungefähr auf denselben Tag gelegt, sage ich jetzt mal, auf ein, zwei Tage und dann wieder lange nicht gearbeitet. Genau. Also ich mache jetzt auch höchstens nur drei Kunden am Tag. Es muss halt auch irgendwie passen, nicht still, ja, voll.
1: Ja. Ja, aber es geht schon. Was würdest du den ganzen Frauen so für, für, für Ratschläge mitgeben? Wenn, wenn jetzt eine Frau gerade erfährt, nehmen wir an, du bist selbstständig. Ja, also ist keine Angestellte, sondern eine Selbstständige. Egal welche Branche, was würdest du dir empfehlen, wenn du dir so drei Tipps geben würdest? Hey, du hast gerade erfahren, du bist selbstständig, äh, du, du bist schwanger und du bist selbstständig. Was solltest du achten? Was sind so Sachen, die du, die du definitiv beachten solltest?
0: Also erstmal Ruhe bewahren. Das ist ja. für alle Beteiligten das Beste, wenn man jetzt nicht in Hektik gerät und sich fertig macht. Halt einfach wirklich nach Lösungen gucken, sich zu in Ruhe hinzusetzen und wirklich einfach nach Lösungen zu schauen, gucken, wie kann ich das alles handeln, wie lange kann ich arbeiten, wie lange geht es mir körperlich gut. Ich hatte halt das große Glück, dass es mir bis zum neunten Monat gut ging. Geht nicht jedem so. Ich muss aber auch sagen, falls falls es halt nicht geht, äh, der Staat unterstützt die Schwangeren dann auch gut, die Schwangeren Selbstständigen. Also da kenne ich auch einige. Das ist absolut gar kein Problem. Dafür ist es ja da. Dafür ist ja diese Sozialhilfe da für diejenigen, die einfach mal kurzzeitig nicht arbeiten können, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Und halt einfach schauen, was für, ja, einfach nach Lösungen suchen. Man findet schon was, wenn man in sich geht und Ruhe bewahrt und nicht hektisch wird und gleich den Teufel an die Wand malt.
1: Lösungen unter anderem wären, a, zu gucken, wie kriege ich es hin, eventuell mal ein Angebot zu haben, welches digital abläuft. Ja. Lösungen unter anderem wäre Stichwort auch äh, Mitarbeiter.
0: Genau. Mitarbeiter, auch ein sehr guter Punkt. Ja, man muss den halt vertrauen, aber das kann man halt gerade, also gerade schwanger finde ich das super, wenn man das schwanger löst, weil dann kann man halt noch vor Ort sein und die gut einarbeiten und so, ne? Und dann kannst du ganz ganz in Ruhe, wenn das Baby kommt, äh, vertraust du den dann hoffentlich so weit, dass sie das halt erstmal alleine wuppen, den Laden. Man ist ja immer noch, man hat ja sein Telefon. Also das kriegt man dann schon hin mit den Mitarbeitern. Ja, und vielleicht das Angebot so ein bisschen zu ändern, falls das halt so nicht passt.
1: Ja, also flexibel bleiben. Ich glaube, viele sind da auch zu Start tatsächlich in ihrem in ihrer Positionierung, in ihrem Denken, in ihrem Angebot einfach flexibel sein. Ne? Also immer so ein schönes Zitat gehört, Wenn du keine Millionen im Monat Umsatz machst, kennt dich sowieso kein Schwein. <lacht> das war für mich sehr äh, augenöffnend, ja, dass man sich da einfach jetzt nicht immer so, ich glaube, viele denken immer so, sie sind irgendwie, keine Ahnung, der Dieter Bohlen, so, ne? den jeder irgendwie kennt in Deutschland, der fünfmal irgendwie die Woche in der Zeitung ist. So am Ende des Tages klar, vielleicht hat man im Umkreis hier ein paar Stammkunden und alles Mögliche, aber die Welt geht nicht unter, wenn man die Positionierung mal anpasst oder das Angebot ändert. Ne?
0: Sehe ich auch so, definitiv, auf jeden Fall. Aber ja, genau flexibel bleiben und man muss halt gut planen. Aber ich glaube, das sollte man als Selbstständige sowieso gut können, die, einen Tag gut zu strukturieren, sage ich jetzt mal. Das wäre, wenn wenn das nicht klappt, dann ist man da glaube ich sowieso viel auf Platz. Ja, und wenn man das alles gut macht, gut strukturiert und plant, klappt ja. das alles.
1: Also ich habe das Gefühl als Außenstehender, dass sobald jemand schwanger ist, das immer so ein bisschen auch so negativ assoziiert ist, so in Form von, hey, also die reden sich das selbst so schlimm ein, weißt du, was ich meine? Also dieses so, hey, ich bin jetzt schwanger und es ist so stressig und es ist alles so schlimm und äh, es wird so schmerzhaft und das Erste, was du auch hörst zum Beispiel, oder eine der ersten Sachen, die du hörst, ist, ja, ich hoffe, deine Geburt wird angenehm, so, weißt du, so voll negativ eigentlich schon so voll, ne, oder so, ich hoffe, die Schwangerschaft wird nicht so schlimm oder, äh, ja, ich hoffe, das Kind wird gesund. Also es hat alles immer so einen, so einen negativen Beigeschmack, weißt du, was ich meine. Woher glaubst du, kommt das? Ist das überall so? Ich weiß nicht, du hast ja auch ähm, guten Touch zu Amerika und so. Wie war das dort? Ich weiß es nicht.
0: Ähnlich, muss ich sagen. So ein bisschen entspannter sind die schon, liegt bestimmt am guten Wetter. Aber ähm, es ist schon auch ähnlich, muss ich sagen. Also wenn, dann würde ich eher behaupten, dass das wahrscheinlich in... Äh Afrika oder so wahrscheinlich alles ein bisschen entspannter ist und dass die die Geburten auch nicht so ähm, schlimm angehen wie wir tatsächlich. Ich meine, die haben ja jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten wie wir medizinisch gesehen. Ja, das ist schon seit vielen Jahren so. Da habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt, warum das immer so negativ behaftet ist und warum wir Frauen auch ähm, so viel Schmerzen bei der Geburt haben. Es muss halt wirklich nicht sein, wie man ja auch an mir gesehen hat. Das ist irgendwie, das hat die Gesellschaft irgendwie so konstruiert aus irgendwelchen Gründen. Das weiß ich auch nicht. Man also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, sich mal mit Hypnobirthing auseinanderzusetzen. Es muss wirklich nicht sein. Das hat die Natur nicht so vorgesehen. Die Tiere haben auch keine Schmerzen bei der Geburt.
1: Ja, vor allem auch, ich meine, der Körper bereitet sich ja diese neun Monate auch auf diese Geburt vor. Also es ist so, ich habe immer so das Gefühl, die Leute vertrauen dem, dem menschlichen Körper und der Geschichte, die der Mensch schon hinter sich hat, überhaupt nicht. Weil ich weiß nicht, wie viele Kinder auf täglicher Basis geboren werden, aber es ist ja, das ist der Grund, warum wir existieren. Also stelle ich ja eigentlich schon den Existenzgrund komplett in Frage, indem ich sage, ja, hoffentlich wird es nicht zu schlimm. So, Ich meine, es ist ja eine, eine schöne Sache. Ja, und ich, ich finde es halt super schade tatsächlich. Also mir... Also ich bin noch kein Papa, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir wird es schon drastisch auf den Senkel gehen, wenn alle zwei Sekunden ich von irgendjemandem hören würde, so hey, hoffentlich wird es nicht so schlimm, hoffentlich kriegst du das hin, ich hoffe, deine Frau wird nicht zu so sehr leiden, ich hoffe, du kannst deine Frau ertragen. Ne? Also man hört ja dann immer so, so, so komische Sachen und ich finde das super, super mühsam. Ne? Also äh
0: Und tatsächlich hört man auch ständig, ähm, also zumindest als schwangere Frau, was die Leute in ihrem Umkreis schon für ähm, krasse Sachen gehört haben. von Ja, voll. So, also... Also wirklich, und klar, es passieren ja auch schlimme Sachen. Äh, möchte ich natürlich nicht absprechen, aber es ist halt wirklich selten der Fall. Und das...
1: Ja. Das ist wie, wenn ich ins Flugzeug steigen würde und alle sagen würde, ja, hoffentlich kommst du heil an, so, weißt du? So, danke, genau das wollte ich gerade hören. Anstatt dass du mir einfach sagst, ja, ich wünsche dir wunderbaren Urlaub und äh, wenn du ankommst, äh, gib mir Bescheid, so, ne?
0: Kann man dann äh, im Notfall auch im Nachhinein erzählen, wenn, wenn man das unbedingt möchte. Nee, ich verstehe ja. das auch nicht so richtig. Komisch.
1: Ja, weil äh, da habe ich, ich habe zu diesem Thema... Gestern tatsächlich ein Interview angeguckt, deswegen. Und er hat das auch gut beschrieben. Der meinte, also, also es war ein werdender Vater, also den kenne ich nicht. Aber der meinte schon mal so: er ist Papa geworden und hat sich erstmal alle Bücher durchgelesen zu allen Themen. Also so alles, was man finden konnte auf Amazon. Und hat sich diese ganzen Bücher geholt, hat die alle durchgelesen. Und er meinte so: Was ich halt super schade finde, ist, wenn du während der Mama bist oder während der Papa, bist du ja wie so ein weißes Papier. Und durch die äußeren Einflüsse probieren Leute dein weißes Papier als halt volles Wort zu beschmutzen schon, statt es eher irgendwie unbehaftet zu lassen und dem, dem menschlichen Prozess zu trauen und dir selbst tatsächlich einfach mal äh, die Verantwortung zu übergeben und zu sagen, okay, übernimm du das einfach und du wirst ja da schon das Ganze wuppen. Ne? Weil ich meine, ist schon hart. Also diese ständige negative Assoziation, während man schwanger ist. Ja, also es ist ja eigentlich eine der schönsten Sachen oder wenn nicht vielleicht sogar die schönste Sache, die passiert im Leben ein Leben zu schenken und dann äh, hörst du halt die ganze Zeit so, so negative Sachen. Das ist schon krass. Was war so das Negativste, was du gehört hast? Wo du gesagt hast, so boah, jetzt vielleicht manchmal auch sogar von Fremden oder so? Ich weiß es nicht.
0: Also natürlich von Kunden, logischerweise. Ja. Also, also was mir wirklich ständig gesagt wurde, ich muss dazu sagen, ich habe mich für ein Krankenhaus entschieden, das keine, ähm, wie sagt man das, keine Kinderstation quasi beinhaltet. Also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passieren würde, dann wäre das ein kleines Problem, dann müsste es halt ja. zu einem anderen äh, Krankenhaus transportiert werden, das Baby. Und dementsprechend habe ich natürlich die schlimmsten Stories gehört, was jetzt in diesem Krankenhaus passiert ist und das Kind wäre fast gestorben und ist jetzt behindert oder was weiß ich. Ähm, also das habe ich ganz oft gehört. Ja, das ist halt, ich weiß, ja, wie so lange gedauert hat, um rauszukommen. So eine Sachen habe ich halt ständig gehört not und so weiter und so fort. Das ist aber auch ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich habe mich wirklich wenig belesen. Ich wollte das alles nicht wissen. Also ich habe mir keine Bücher und sowas alles gehört, geholt. Weil ja. Ich mir Genau das dachte, es ist ein natürlicher Prozess. Mein Körper wird das alles schon machen. Ja. Und hat ja, wie man sieht, auch gut äh, geklappt. Ich war ja tiefenentspannt bis zum Schluss. Hatte auch keine WWchen, weil ich glaube, das ist auch wirklich Energiesache. Du ziehst dir das dann an, wenn du die ganze Zeit daran denkst und so, das kommt automatisch. Ich hatte nichts. Ich hatte nicht mal Wassereinlagerungen. Also, ja. Sich das immer vor Augen hält und Angst davor hat, tut ja. mir leid, das wird passieren.
1: Würdest du irgendwas anderes machen, wenn du jetzt ein zweites Kind bekommst?
0: Auf gar keinen Fall, ich würde es ganz genauso machen. Also, ich hatte am Anfang natürlich auch so ein bisschen Sorge, was die Selbstständigkeit betrifft, ist ja klar. Aber jetzt weiß ich ja, dass es doch nicht so ein Problem ist, man kriegt das halt alles hin.
1: Und die, wie ist es mit den Kunden? Weil ich glaube tatsächlich, viele stellen sich auch die Frage, ja, aber meine Kunden, ich verliere dann alle Kunden und, und alles Mögliche. Und wie haben deine Kunden das entgegengenommen?
0: Ja, also das war auch meine größte Sorge, die Kunden. Es gibt natürlich viele, die wollen nur zu mir, ist ja klar, es ist ja immer so. Ähm, hatte ich Sorge und habe das auch ein bisschen ähm, hinausgezögert, einigen Kunden zu sagen, wie <lacht> du ja auch mitbekommen hast wahrscheinlich. Wobei bei dir hatte ich mir jetzt keine Sorgen gemacht, aber ähm, du bist ja auch ein entspannter Mensch. Aber es gibt ja ein paar ähm, Menschen, die sind da so ein bisschen engstirniger. War schwierig, hat aber letztendlich doch gut funktioniert, weil was sollen sie denn machen? Also es geht ja nun mal nicht anders. Die müssen da nur mal durch, wie wir ja alle. Und ähm, inzwischen sind auch alle zufrieden und glücklich. Ich habe dann halt geguckt, wem ich äh, welchen, welche Mitarbeiter zuschreibe. Ich habe halt geguckt, welcher passt am besten zu wem, welcher Kunde. Und an sich ist jetzt alles okay. Die freuen sich natürlich, wenn ich wieder voll da bin. Aber es, ist, es hat funktioniert. Ne? Also was sollen sie denn machen? Und wenn sie dann woanders hingehen, dann ist es so.
1: Ja, dann ist auch die Frage, ob sowieso die richtigen Kunden waren von Anfang an.
0: Eben. Möchte man die dann weiterhin behalten, wenn die eh nicht so... Ähm, ja.
1: verständnisvoll sind.
0: Genau, definitiv. Und es kommen neue. Klar, es ja. ist dann erstmal doof und vielleicht ist auch erstmal kurz ein Engpass da, aber ich kann versichern, es geht weiter.
1: Ja, Und ich glaube, das ist so diese positive Einstellung, die viele haben sollen. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du, wenn du jetzt erfährst, dass du schwanger bist und du hast gerade Bestandskunden, das regel dich über die Sachen, auf die du kontrollieren kannst. Und das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, dass du mit deinen Kunden sprichst und eine offene Kommunikation hast. Und wenn der Kunde sich dann verständnisvoll zeigt, dann umso besser. Und wenn er sich nicht verständnisvoll zeigt, dann ist es ja auch am Ende des Tages umso besser. Ja, aber dann zeigt sie ja auch, dass ihr per se nicht unbedingt dieselben Werte vertritt. Weil ganz ehrlich, wenn bei uns eine Kundin schwanger ist, dann sage ich auch nicht, hey, was ist das für eine Katastrophe? Wie kannst du nur? Ja? Und das erwartet ihr ja von uns auch. Und deswegen finde ich das, äh, ich finde es cool, also diese Einstellung, die du hast, die du halt äh, auch dann den Frauen jetzt hier in diesem, in diesem Interview, wenn sie sich das anhören, mitgibst, weil dieses, es sind halt, es sind halt meistens nicht berechtigte Sorgen. du machst ja halt, Du machst halt wirklich Kopfschmerzen für manchmal oder für meistens nichts.
0: Eben, auf jeden ja. Fall. Das, also ja. Es kommt eh alles so, wie es kommen soll. Klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Und wenn du dann halt aus der Selbstständigkeit rausrutschen solltest, dann ist es halt auch so, dann sollte es so sein. Und dann war das nicht der Weg für dich. Ja. Es geht immer irgendwie weiter. Du wirst nicht sterben, wenn du das jetzt nicht weiter tust. Du wirst weiterleben. Und irgendwann kommt dann halt eine neue Möglichkeit.
1: Deine Mutter und du, ihr versteht euch ja unfassbar gut. Ne? Also privat, aber auch geschäftlich. Und man hat es ja oft, dass tatsächlich, wenn man, es gibt ja so ein Sprichwort, es ist besser tatsächlich, dass aus einem Business eine Freundschaft entsteht, als dass aus einer Freundschaft ein Business entsteht, weil das Risiko einfach da ist, dass die Freundschaft dann darunter leidet. Ihr kriegt das ja relativ gut gewuppt. Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Dass ihr privat und geschäftlich gut hinbekommt, dass es deine Mama ist, aber trotzdem geschäftlich auf einer Ebene auch noch arbeiten könnt. Ich finde das super, super selten.
0: Ja, also ich muss sagen, wir hatten auch mit einem Familienmitglied äh, angefangen zu arbeiten. Das hat nicht funktioniert. Ähm, die Beziehung ging jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auseinander, auch privat leider Gottes. ist nicht mehr ganz so eng wie vorher. Und da habe ich dann festgestellt, dass wir beide halt erstens total anpassungsfähig sind ähm, und wir sagen halt, wenn wir ein Problem haben und versuchen dann äh, eine Lösung zu finden, mit der wir beide zufrieden sind. Also wir keiner ist auf den anderen sauer, wenn dem anderen irgendwas nicht passt, was der andere macht. Ähm, wir reden halt darüber und gucken, wie wir eine Lösung finden, dass wir alle damit zufrieden sind und einverstanden sind und dass das halt für uns alle passt. so also Ich glaube, das ist wirklich das Erfolgsgeheimnis Kommunikation. Und Akzeptanz. Genau. Ja, definitiv.
1: Was sind so die größten Unterschiede, die ihr habt? Tun wir mal.
0: Na, eigentlich ist das größte Problem, dass wir uns zu ähnlich sind. <lacht> ehrlich gesagt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so viele Unterschiede gibt es da gar nicht. Das ist auch nicht immer gut.
1: Nee, nee, deswegen habe ich halt gefragt, was die Unterschiede sind. Das heißt, bei euch ist so die Herausforderung, dass ihr so beide so ein bisschen dieselben Schwächen und selben Stärken habt. Genau,
0: das ist ein großes Problem. Deswegen bin ich so dankbar über die Mitarbeiter, weil die hm. das ausgleichen. Mhm. Genau. Okay. Also, wir ja, wir brauchen halt in gewissen äh, Punkten Mitarbeiter, weil wir da selber nicht so gut. Also ja. was zum Beispiel das bürokratische betrifft, sind wir jetzt beide so ja. der Renner.
1: Ja.
0: Schade. Ja. Aber ja, sucht man halt nach Lösungen
1: und holt sich Mitarbeiter. Habt ihr, habt ihr das eigentlich? Ich finde, das ist ein. Was, was haltet ihr so von diesen äh, Arbeit und Privat trennen? Also wie macht ihr das? Trennt ihr das überhaupt? Nicht wirklich.
0: Nicht wirklich. Also wenn, wenn wir jetzt äh, privat unterwegs sind, arbeiten wir auch oft äh, mental, sage ich jetzt mal. Das ist dann halt nicht wirklich Arbeit für uns. Aber das ist, ich glaube, das ist in der Selbstständigkeit auch wichtig, dass das halt nicht wirklich Arbeit ist, dass man das gerne macht und auch immer, ohne dass man das als Arbeit sieht, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja.
1: Habe ich bei mir auch gemerkt. Ich glaube, das ist auch wieder so ein dieses Krampfhafte. Ich will Arbeit von privat trennen irgendwas ist da nicht ganz koscher dann immer am Ende des Tages. Entweder entweder das private Umfeld will nicht, dass die Arbeit drin ist oder du willst nicht, dass die Arbeit im privaten Umfeld drin ist und irgendwas ist dann immer, also es führt immer irgendwie zu irgendeinem Clinch. Klar, ich habe auch meine Tage, wo ich absolut nichts von meiner Arbeit hören will und einfach nur chillen will und nichts tun will, ob das jetzt äh, Spa ist, ob das Lesen ist, äh, was ganz anderes, was nichts mit meiner Selbstständigkeit zu tun hat oder so, aber im Grunde genommen zu sagen, du, ich will meine Selbstständigkeit und mein Privatleben komplett trennen, ist es Sinnvoller meines Erachtens nach, das Privatleben und die Selbstständigkeit gemeinsam irgendwie in eine Symbiose zu bekommen. Ich glaube, das ist so das Angenehmste eigentlich.
0: Definitiv, sehe ich ganz genauso. Ja, auf jeden Fall. Klar, man ja. hat auch seine Freizeit und diese ist auch wichtig, aber man kann das ja auch irgendwie miteinander verbinden, wie du schon gesagt hast. Also es sollte halt nicht immer unbedingt Arbeit, mit, man sollte man es nicht unbedingt mit Arbeit verbinden.
1: Da kommen wir wieder mit dem Thema negativ behaftet. Arbeit ist halt negativ behaftet, obwohl es eigentlich ja nichts Schlimmes ist. So, ne?
0: aber dann ist es der falsche Beruf für dich, ja. wenn das für dich negativ ist und keinen Spaß macht.
1: Ja. Wenn ich dich ja jedes Mal hinschleppen muss und du hast keine Erfolgserlebnisse. Oder, oder Selbst wenn du mal keine Erfolgserlebnisse hast, hast du trotzdem Spaß dran. Ne? Also das ist so das Wichtigste. Ihr seid ja damals zu uns gekommen. Also wir haben ja auch den South Day gemeinsam gehabt und so. Ihr seid ja zu uns gekommen. Gut, war jetzt nicht so weit. Ihr seid ja auch aus Berlin. Aber... Was würdest du sagen, sind so die, 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 die Top-Themen, die ihr bei uns gelernt habt, die euch sowieso die Augen geöffnet haben, wo ihr sagt, das waren wirklich so Aha-Momente, die ihr hattet bei uns?
0: Also was ich sagen muss, was uns wirklich richtig viel geholfen hat, ist diese ähm, Paketschnürung, finde ich ja. so cool und äh, auch so erfolgsversprechend, muss ich ja mal sagen, also das finde ich jetzt wirklich ein mega cooler Ansatz ähm, und auch so Kundengewinnung und so, also das ist schon, macht ihr schon alles super und ich bin auch sehr dankbar dafür, also, eigentlich haben wir in jedem Punkt sehr viel dazu gelernt, muss ich echt sagen.
1: Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, das hast du das Gefühl, unterscheidet unsere Betreuung von anderen?
0: Na ihr seid auf jeden, ich hatte noch keine andere Betreuung, aber ihr seid halt sehr persönlich, finde ich. Da, also das finde ich richtig super, da man fühlt sich halt wirklich gut aufgehoben und angehört. Ihr antwortet auch immer sofort. Man also man merkt, dass ihr wirklich ähm, sehr persönlich auch seid. Ich glaube, das ist sehr sehr selten der Fall, dass ihr auch immer ganz genau wisst, mit wem ihr da spricht und so. Ne? Ihr habt ja bestimmt einige Kunden, aber ihr wisst sofort, sobald ihr den Namen hört, wer was macht und so. Das ist halt ja wie schon zum zehnten Mal gesagt sehr persönlich und finde ich wirklich super.
1: Cool. Ja, schade, dass du noch nicht eine andere Betreuung hattest.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Nee, also ich habe das oft, wirklich, ich habe das oft, dass Frauen zu uns kommen. Also ich finde es tatsächlich, das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber ich finde es manchmal besser, dass die Frau schon mal eine andere Betreuung hatte und dann zu uns kommt, weil sie dann mal wahrhaftig sieht und es wirklich schätzt. Das hört jetzt blöd an, aber ich habe das oft tatsächlich auch das Gespräch mit Mitarbeitern gehabt, dass ich gesagt habe, guck mal, hätte die da vorne eine andere Betreuung gehabt, bei der, 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 der Instanz, dann hätte sie das bei uns ein bisschen mehr geschätzt. Na, weil wir haben tatsächlich sechsstellige Beträge ausgegeben für verschiedenste Betreuung im, im ganz deutschsprachigen Markt, aber auch Frankreich und auch Amerika, damit ich einfach checke, was stört mich als Kunde bei diesen ganzen Leuten, wenn ich dort bin. Ja. Von Live-Calls, wo irgendwie... 50 Leute in einem Call sind und du auch keine Frage stellen willst, weil du das Gefühl hast, sobald du eine Frage stellst, gucken dir halt 49 zu und das ist auch der Fall. Das ist nicht nur das Gefühl, sondern die gucken dir halt zu und du willst halt auch keine komische Frage stellen, damit alle Leute ja danach denken, dass du irgendwie Banane bist, bis hin zu einem Chat-Support über Mail oder in einer Facebook-Gruppe, die komplett überfüllt ist, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, 48 Stunden oder 72 Stunden auf eine Antwortfrage warten musst, bis hin zu einem pauschalisierten Online-Kurs, den du dir einfach reinziehst, aber der, falls mal irgendwas auf dich nicht angepasst ist, nicht angepasst wird, sondern einfach, ja, dann ist es einfach so. Oder dass man einfach sagt, du, macht alle Live-Workshops, macht alle E-Books, macht alle das, sondern dass man sich halt wirklich individuell das Ganze anguckt. Und das, das stört mich immer ein bisschen bei Kundinnen, die noch nicht woanders gekauft haben. Aber am Ende des Tages ist es doch besser, weil sie noch nicht ihr Geld verbrennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Das habe ich mir nämlich auch genauso vorgestellt bei anderen Coachings. Deshalb bin ich total froh, dass ich äh, euch entdeckt habe.
1: Oder ja. du. Mich? ja wir uns tatsächlich die Victoria die hat ja dann einen Termin bei dir gebucht gehabt. die hat geguckt okay welche Kosmetikstudios sind geil irgendwie in der Nähe Und dann hat sie äh, die Victoria unsere Mitarbeiterin hat ja dann einen Termin gebucht
0: danke Victoria
1: ja danke Victoria <lacht> voll geil ja, cool.
0: Ich finde, dass es ähm, auch äh, mit den anderen Klientinnen dadurch schnell persönlich wird, weil das alles so familiär irgendwie ist, finde ich bei euch. Also, gerade auch durch diesen Sales by Woman Day, der auch total cool ist. Ich bin traurig, dass ich diesen, äh, den letzten nicht, äh, dass ich nicht dabei sein konnte. Ja. Also ihr macht das wirklich gut und das, dadurch, dass die Live-Calls auch so klein sind, hat man auch das Gefühl, ja. man kennt sich schon irgendwie, weil da sind dann doch immer die gleichen drin.
1: Ja, das ist wichtig. Nee, wir haben da so eine Regel bei uns, äh, ab einer gewissen Teilnehmeranzahl in den Live-Calls fügen wir neue hinzu, weil ich, ich habe keinen Bock, also ich habe keine Lust auf einen Live-Call mit irgendwie 40 Leuten, das ist der schnellste Weg einfach, da kannst du dich auch in die Uni hocken und dann macht dir irgendjemand einen Vortrag vor 40 Leuten ja. und dann Hast du das Pech, dass irgendjemand eine Frage stellt, die dich nicht interessiert und eine halbe Stunde deiner Zeit ist vergangen. Ja. Cool. Okay, ja, geil. Ich denke, das hat mir nochmal einen guten Einblick gegeben. Also vielen lieben Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dass äh, du mit uns mal ein bisschen darüber gesprochen hast, über deine Erfahrung tatsächlich als Mama. Ich werde mal gucken, dass ich noch ein paar Mamas hier reinbekomme und dass wir mehrere Interviews machen, ähm, sodass wir da mehrere Ansichten haben. Aber ich finde das sehr, sehr schön, dass du da dir die Zeit genommen hast. Also vielen lieben Dank. Ja.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Es war lustig. <lacht>
1: Okay. das freut mich. Ja, dann äh, an alle Zuhörerinnen, wenn ihr irgendwas braucht, Stichwort auch Hypnose und alles Mögliche, ich werde den Instagram-Account auch äh, von äh, Giovanna unterhalb des Videos markieren, dann könnt ihr proaktiv auf Giovanna gehen, ihr könnt gerne mit Giovanna sprechen, ihr könnt gerne äh, in Kontakt treten mit Giovanna, ähm, alles unterhalb des Videos zugänglich und wenn ihr mit uns sprechen wollt, könnt ihr ebenfalls, wie gesagt, einfach auf den Link unterhalb des Videos klicken, wwwsales by wohinde Wunderschönen Tag noch, vielen lieben Dank, Giovanna.
0: Tschüss. Danke.